0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben
1: werde. Herr Pistorius, ich stelle fest, dass Sie gemäß dem Grundgesetz den Eid geleistet haben. Herr Bundesminister, ich gratuliere Ihnen im, Haus, im Namen des ganzen Hauses ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ein echter Kaltstart für Boris Pistorius. Heute Morgen wurde der SPD-Politiker zum neuen Verteidigungsminister vereidigt. Und keine anderthalb Stunden später hat er schon seinen ersten internationalen Gast in Berlin begrüßt. Zu Besuch ist der US-amerikanische Verteidigungsminister Austin. Auf der Tagesordnung standen heute, ja, wenig überraschend, ziemlich dicke Bretter. Die beiden haben über die aktuelle Lage in der Ukraine und weitere militärische Unterstützung für das Land gesprochen. Morgen sehen sich die beiden dann schon wieder, bei einem internationalen Treffen in Ramstein. Und auch bei dieser sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe wird es wieder einmal um die große Gretchenfrage gehen. Wird Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern und anderen Ländern die Lieferung der deutschen Leopardpanzer erlauben? Heute Morgen wurde bekannt, Bundeskanzler Olaf Scholz soll nach langem Zögern doch zur Lieferung bereit sein. Aber nur, wenn auch die USA eigene Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Dieser Vorschlag sorgt nicht nur in den USA für einige Verwunderung. Währenddessen geht der brutale Krieg in der Ukraine unbehelligt weiter. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland deshalb heute auch über die aktuelle Lage im Land selbst sprechen. Für all das habe ich mir sehr spannende Gäste eingeladen. Ich freue mich gleich auf den Militärexperten Gustav Gressel und die ehemalige führende NATO-Strategin Stefanie Babst. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar und an der heutigen Folge haben Kathleen Shaw, Katrin Jakob und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
2: Bevor wir über die Frage von Panzerlieferungen, internationale Beratungen und die Rolle Deutschlands unter den Verbündeten im Westen sprechen, wollen wir uns erst einmal einen Überblick über die aktuelle Lage in der Ukraine selbst verschaffen. Dazu begrüße ich jetzt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Er ist Politikwissenschaftler und Militärexperte und erkennt sich besonders gut mit Russland und Osteuropa aus. Hallo Herr Gressel. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ähm, in den vergangenen Wochen konnte man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass es militärisch relativ wenig Bewegung gab in der Ukraine. Also weder größere Geländegewinne von russischer Seite, noch größere Rückeroberungen von ukrainischer Seite. Die Kämpfe, die konzentrieren sich weiter auf die Ostukraine. Wie würden Sie denn ganz aktuell die Situation dort beschreiben?
0: Recht angespannt. Wir sehen jetzt ein Zunehmen der russischen Angriffsbewegungen. Also, vorher war es ja vor allen Dingen Wagner, also diese Zöldnerfirma, die auf Bachmut gestürmt ist. Jetzt sehen wir mehr und mehr reguläre Armee, die hier angreift. Russland hat ja im September mobil gemacht. Und ja, also, die ist sozusagen meine, meine Prognose für die nächsten Monate ist eben, dass die russischen Angriffe stärker werden, dass die Ukraine jetzt mal im Frühling wahrscheinlich mit Händen und Füßen ringen wird, die Geländegewinne Russlands so klein wie möglich zu halten, damit dann die Ausgangsposition für Gegenangriffe, für Gegenoffensiven dann auch besser ist, wenn sich die russischen Kräfte erschöpft haben.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, besonders die Stadt Bachmut in der Ostukraine ist ja seit Wochen hart umkämpft. Die russischen Truppen, die sollen da jetzt... Einen Vorort von Bachmut. Die Kleinstadt solle da komplett eingenommen haben. Das war die letzten Tage immer so ein bisschen unklar. Die Ukraine hat das dementiert. Die russische Propaganda hat das als einen strategischen Sieg verkauft. Jetzt scheint es so zu sein, dass es eben komplett eingenommen wurde, das Örtchen von russischen Truppen. Wie ordnen Sie das ein? Was bedeutet das auch für die Kämpfe um Bachmut selbst?
0: Bachmut selber ist sehr stark verteidigt und befestigt. Da gab es ja die letzten Monate, in denen Russland versucht hat, es direkt anzugreifen, immer wieder Rückschläge äh, und sehr hohe Verluste. Das heißt, die russische Armee versucht nun, Bachmut zu umfassen, also im Norden und im Süden an der Stadt vorbeimarschieren äh, und so die Ukraine zu einer Aufgabe, der Stadt zu zwingen, ohne sie frontal angreifen zu müssen bzw. erobern zu müssen. Da spielt natürlich Solidar äh, im Norden der Stadt eine wichtige Rolle, weil man von Solidar nun, auch weiter angreift. Im Süden gab es letzte Nacht relativ beunruhigende Nachrichten. Äh, da gibt es ein kleines Dorf Klischivka. Da dürften, oder sagen wir so, es gibt Angaben über russischen Vormarsch. Das würde der Bachmut auch vom Süden unter Druck setzen. Allerdings ist da viele dieser Angaben noch nicht verifiziert. Aber das ist zumindest derzeit das Vorgehen der russischen Armee beziehungsweise der russischen Armee und, und der Wagner-Truppen. Und dass man eben Bachmut umgeht und zu einer Aufgabe zwingt und nicht direkt angreift.
2: Aber auch abseits der direkten Front gab es ja in den vergangenen Tagen ja schreckliche Ereignisse in der Ukraine. Da ist zuerst der Raketeneinschlag in ein Hochhaus der Millionenstadt Nipo zu nennen. Dabei sind am Wochenende mindestens 45 Menschen getötet worden. Die Suche nach weiteren Verschütteten, die ist gestern offiziell eingestellt worden, die Ukraine wirft Russland damit ein Kriegsverbrechen vor. Der Kreml streitet den Angriff ab und sagt, die ukrainische Luftabwehr soll dafür verantwortlich sein. Sehen Sie da irgendwelche Anhaltspunkte dafür? Wie schätzen Sie diesen Vorfall ein?
0: Ja, es, es gibt wenig Amateuraufnahmen davon und auf denen sieht man im Grunde nur die Explosion. Ähm, man muss mal sagen, vom, von der Größe des Schadens hier an diesem Wohngebäude ist der Einschlag einer Fliegerabwehrrakete äh, relativ unwahrscheinlich. Und das heißt, hier ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine angreifende Rakete in diesem Wohnhaus eingeschlagen. Ähm, die, der Marschflugkörper, der hier im Verdacht steht, ist eigentlich ein Flugkörper, der gegen Seeziele konzipiert wurde, aus den 60er Jahren stammt und der äh, vor allen Dingen bei Angriff auf Landzielen eine sehr geringe Trefferchance hat. Und wenn man Punktziele in Städten mit solchen Geräten angreift, dann nimmt man bereitwillig in Kauf, dass die Dinger in zivilen Lebensraum landen. Und selbst wenn die Ursprungsintention der Angriff auf etwa eine Maschinenbaufabrik äh, wäre, von der man vermutet, dass sie Ersatzteile für die Armee herstellt, also eigentlich ein legitimes Angriffsziel, da muss man sagen, dass Russland eigentlich in seinem Arsenal präzisere Waffen hätte und dass gerade wenn sich so ein Betrieb in einer Großstadt befindet, der Einsatz solcher unpräzisen Waffen auf so ein Ziel, grundsätzlich schon einmal die Inkaufnahme von Kollateralschäden bedeutet und deshalb natürlich der Vorwurf des Kriegsverbrechens schon eine gewisse Härte hat. Denn bei der Wahl meiner Mittel muss ich ja darauf abzielen, die geringstmögliche Chance auf Kollateralschäden einzugehen. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen einer präzisen und einer unpräzisen Waffe, dann ist die Wahl der unpräzisen Waffe äh, ein Verstoß gegen geltendes Kriegsrecht.
2: Mhm. Denn man nimmt dann zumindest äh, in Kauf Kollateralschäden, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, also den Tod von ja vielen unschuldigen Zivilisten, wie in diesem Fall ähm, bei dem Wohnhaus in Nipo. Außerdem gab es dann ja noch gestern den Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew. Dabei sind 14 Menschen gestorben, darunter auch der ukrainische Innenminister. Was weiß man denn bisher über die Ursache des Absturzes?
0: Relativ wenig. Die Maschine soll kreise über diesem Ort geflogen sein und in einer schwierigen Fluglage sich befunden haben. Dann hat sich der Hauptrotor vom Hubschrauber getrennt und der Hubschrauber ist abgestürzt. Wir müssen da das Ermittlungsergebnis abwarten. Leider muss man sagen, dass bei diesem Hubschraubertyp ein separierendes Hauptrotors schon einmal vorgekommen ist. Ich glaube, bei einem bei dem Bohrinselversorger in der Nordsee gab es auch schon mal einen Abstoß mit 13 Toten. Das heißt, sollte sich dieser vorläufige Bericht, dass sich eben der Hauptrotor vom Hubschrauber separiert haben, bestätigen, dann müsste natürlich eine breitere luftfahrttechnische Untersuchung eigentlich angeordnet werden bei diesem Helikoptertyp.
2: Russland hat ja gerade gemeinsam mit Belarus ähm, Militärmanöver begonnen. Ähm, glauben Sie denn, viele blicken da jetzt mit Sorge drauf, dass Belarus an der Seite Russlands tatsächlich in den Krieg einsteigen könnte, auch möglicherweise mit eigenen Soldaten?
0: Die Sorge hatte ich auch vor einigen Monaten. Ich muss sagen, ich sehe die Wahrscheinlichkeit dafür, rapide sinken. Die Ukraine ist ja mittlerweile besser vorbereitet für den Angriff aus dem Norden, als sie das im Frühling war. Das heißt, der Ansatz von Kräften, den man bräuchte, um nennenswerte Erfolge zu erzielen, müsste ein größerer sein. Das heißt nicht, dass das im Sommer oder im Frühsommer, Mai, April nicht nochmal angegangen wird. Aber auch dafür wird das Zeitfenster langsam knapp. Da müsste man eigentlich nochmal eine Runde von Mobilmachen einberufen, um nennenswerte Kräfte zu generieren, die müssen dann wieder ausgebildet und trainiert werden. Das dauert auch seine Zeit. Das haben wir auch mit dieser Runde der Mobilmachung gesehen, dass das nicht so schnell geht, wie sich das der russische Generalstab zum Teil vorstellt. Und für, für all das fehlt jetzt eigentlich die Zeit schon.
2: Was glauben Sie, hat, haben diese gemeinsamen Manöver dann für einen Hintergrund? Was steckt da dahinter?
0: Also das erste politische Mal, um die Ukraine abzulenken, um Unsicherheit zu streuen, äh, um auch äh, also auch ein Element der psychologischen Kriegsführung, das hat sich ja der Westen der Ukraine relativ lang relativ sicher geführt und das eine Element, das zu ändern waren eben diese Raketenangriffe. Das zweite ist eben jetzt diese, diese ständige Drohung aus dem Norden und das ständige Lancieren von Gerüchten, und Falschmeldungen, dass man mit starken Kräften hier aus dem Norden angreift. Das rennt ja dann sozusagen von der russischen Presse direkt in die ukrainische Presse. Und dann, dann, dann muss der ukrainische Generalstab und Militäraufklärungsdienst dann auch immer diese Gerüchte zerstreuen. Das ist psychologische Kriegsführung. Das Zweite ist, ähm, wir haben ja diese, diese russische Mobilmachung gehabt. Und das Problem äh, der Russen äh, ist jetzt nicht so stark, dass man keine Menschen hätte oder dass man kein Material hätte, um diese auszustatten. Das Hauptproblem ist, dass man schon in ungenügender Zahl Kommandanten und Spezialisten hat, um diese Kräfte zu führen, um diese äh, Kräfte zu trainieren, äh, um, den, um den einfachen Soldaten, die hier einrücken, Rückhalt zu bilden. Und gemeinsame Manöver mit Belarus sind gerade mit Kräften, die dann später in die Ukraine kommen, sind eine Art äh, Trainings- und Lernprozess für diese mobil gemachten Kräfte. Und ich glaube, das ist äh, zurzeit die Hauptfunktion äh, der, der russischen Kräfte in Belarus, dass sie eben dass sie eben gemeinsam üben. Wir sehen auch ein enorm hohes Tempo äh, an Übungen. Die belarussischen Streitkräfte sind im Grunde die ganze Zeit am Übungsplatz, einmal dort, einmal hier, einmal da, werden ständig verlegt, sind ständig auf Übungen. Äh, das dürfte so etwa der Kompromiss sein.
2: Herr Gressel, ich werde gleich mit der ehemaligen NATO-Strategin Stefanie Babst sprechen, und zwar über die aktuelle Debatte rund um die Lieferung von Kampfpanzern, zum Beispiel eben den heiß diskutierten deutschen Leopard-Panzer. Von Ihnen wüsste ich jetzt gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, wie dringend braucht die Ukraine denn westliche Kampfpanzer im Moment?
0: Wenn sie die nicht bräuchte, hätte ich nicht seit März gefordert, dass sie kommen. Am Bild der russischen Armee besprochen haben, ist ja Krieg für einen Mannschaftssport. Und in diesem Mannschaftssport braucht man wirklich auf allen Feldpositionen äh, vernünftige Spieler. Man kann nicht sagen, wir liefern der Ukraine Fliegerabwehr, aber wir liefern hier keine Kampfpanzer. Die Ukraine braucht eine Panzerwaffe im Kampf der verbundenen Waffen, genauso wie sie Fliegerabwehr braucht, wie sie Schützenpanzer braucht, wie sie Pionierpanzer, also Panzerpioniere braucht, das ganze Klavier durch. Das Problem ist, für, für viele Waffensysteme östlicher Bauart ist es zunehmend schwierig, nach elf Monaten Krieg Ersatzteile und vor allen Dingen Munition aufzutreiben, in dem Grad, wie sie in der Ukraine gebraucht wird. Das heißt jetzt nicht, dass es für Leopard jetzt einfach wird, Erstens die nennenswerte Stückzahl zustande bringen in, der, in einer Zeit, in der es auch äh, sozusagen es soll es so rasch wie möglich gehen. Wir haben ja elf Monate mit sinnlosen Diskussionen verplempert. All das ist natürlich alles andere als einfach. Aber der Leopard 2, dadurch, dass er eben in 13 Aminen verwendet wird, dazu, dass, dass er noch produziert wird. Ich kriege noch Motoren, ich kriege noch Ersatzteile, ich krieg, also Getriebe, Drehstäbe. Etc. für den Leopard ja noch nachgebaut. Und im Falle Deutschland ist die Kampfpanzerfrage halt wirklich die Gretchenfrage, weil Deutschland hier aufgrund dessen, dass der Leopard 2 so weit verbreitet, innerhalb der Allianz ist und noch produziert wird, einfach eine Sonderstellung unter den Kampfpanzern einnimmt. Und deshalb die Frage Leopard 2 oder nicht. Eine andere Frage ist als Kampfpanzer oder nicht. Und dieser Verantwortung und dieser Bedeutung dieses Waffensystems ist sich der Kanzler in keinster Weise bewusst.
2: Vielen Dank an Gustav Gressel für ihre Einschätzungen.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Tanks Russian tanks. Nicht nur der ukrainische Präsident Zelensky fordert, wie hier auf dem Weltwirtschaftsforum, die Lieferung von Kampfpanzern. Auch das Europaparlament, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, einige NATO-Länder und nicht zuletzt viele Militärexperten drängen inzwischen auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Deutschland war da bisher sehr, sehr zögerlich. Kanzler Scholz musste dafür auch schon viel Kritik einstecken. Jetzt ist er aber offenbar unter bestimmten Bedingungen doch zur Lieferung von Leopard 2-Panzern bereit. Was spricht eigentlich dafür und was dagegen? Und welche Rolle spielt Deutschland bei den westlichen Verbündeten? Bei mir am Telefon ist jetzt Stefanie Babst. Sie hat über 20 Jahre zum Führungskreis der NATO gehört und dort zuletzt einen strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau aufgebaut und geleitet. Ich freue mich sehr, Sie heute wieder einmal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Babst.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Glüber. Ich freue mich auch wieder dabei sein zu können.
2: Ja, Kanzler Scholz, ich habe es gerade schon gesagt, gerät immer weiter unter Druck, was die Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine angeht. Denn Deutschland muss ja nicht nur über seine eigenen Lieferungen entscheiden, sondern als Herstellerland auch die Lieferungen von anderen Ländern an die Ukraine genehmigen. Jetzt hat er nach langem Zögern zumindest ein bisschen eingelenkt und ist offenbar bereit, selbst Leopard-Panzer zu liefern, aber nur, wenn die USA gleichzeitig auch amerikanische Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Was halten Sie denn von diesem Deal?
1: Überhaupt gar nicht. Ähm, die Bundesregierung tut leider nicht das, was alle anderen Verbündeten tun. Sie entscheiden nach den Notwendigkeiten der Lieferung auf dem Schlachtfeld. Sie entscheiden nicht darüber, was vielleicht parteitaktisch oder in der Öffentlichkeit opportun ist. Das ist nicht ihre Hauptkategorie, sondern sie entscheiden darüber, was aus sich einer militärischen Sicht und darüber hinaus aus einer größeren geostrategischen Sicht als notwendig für die Ukraine erweist. Und das sind unter anderem Kampfpanzer. Die Ukraine fordert das ja nicht, weil heute Donnerstag ist und sie nichts anderes zu tun hat, sondern weil das eine Forderung ist, die sie im Übrigen ja schon seit vielen Monaten mhm. erhebt und nun endlich auch ähm, eine ganze Reihe von äh, Verbündeten dazu offensichtlich in der Lage sind. Das jetzt zu koppeln an ich liefere nur, wenn ihr auch liefert, zeigt eben ganz deutlich, dass die Bundesregierung eben nach ganz eigenen Kategorien handelt. Denn die Amerikaner entscheiden ja über ihre Lieferung unter anderem auch äh, äh, entlang der Kategorie, ob sie die notwendige Logistik dafür bereitstellen können, mhm. ob sie die notwendige Instandsetzung, ob sie das notwendige Training dafür als Paket mitliefern können. Mhm. Und das jetzt also in der quasi allerletzten Minute zu einer Conditio sine qua non zu machen, halte ich für mehr als unredlich.
2: Sie sprechen es gerade an, Joe Biden war auch nicht besonders begeistert von diesem Vorschlag von Olaf Scholz. Warum genau wollen die USA denn ihre Abrams-Panzer nicht liefern?
1: Die USA liefern ja Abraham-Panzer unter anderem nach Polen, unter anderem auch in andere verbündete Staaten. Und sie tun das eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil sie dort vor Ort also das ganze Paket umsetzen können mhm. von Instandsetzung und Training und logistischen Dingen. Und das ist in der Ukraine eben gegenwärtig unter diesen kriegerischen Bedingungen nicht in dieser Form gegeben. Äh, Im Übrigen ist das äh, Thema Ausbildung, Training, Natürlich eines, was auch hier wiederum in der deutschen Debatte eigentlich gar keine richtige Rolle spielt, denn sie müssen doch erst überlegen, wie sie und wo sie Trainingsbedingungen in der Ukraine oder außerhalb organisieren können, bevor sie eine große blumenhafte Debatte darüber führen, ob sie ein bestimmtes Waffensystem liefern können. Also mit anderen Aus, mit anderen Worten, also ich kann äh, sehr gut verstehen dass wahrscheinlich hinter den Kulissen unsere amerikanischen, polnischen, britischen, litauischen äh, und viele andere Verbündete mittlerweile mehr als genervt sind, mhm. weil die Regierung immer wieder eine andere, wenn sie so wollen, ein anderes Argument der Verzögerung findet. Als Hauptgrund für dieses Zögern gilt ja
2: die Angst vor einer Eskalation mit Russland. Wie ähm, sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass Scholz jetzt zur Voraussetzung gemacht hat, dass Amerika eben auch seine Kampfpanzer liefert, dass man sich da diesen mächtigen Partner mit ins Boot holt?
1: Also wir sind ja in einem Boot mit unseren Verbündeten. Ähm, ich meine jetzt in Bezug eben auf die Kampfpanzerlieferungen. Ja, ja, und auch diese Staaten liefern nach den äh, Bedingungen dessen, was die Ukraine aus militärischer Sicht benötigen und nicht was parteipolitisch. Sinn oder nicht Sinn macht. Und ich wiederhole meinen Punkt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Haltung dieser Bundesregierung, vor allem natürlich von Kanzler Scholz, seit dem ersten Kriegstag wie ein roter Faden durchzieht. Wir haben diese Debatte seit diesem allerersten Kriegstag, was wir liefern wollen oder auch nicht oder auch doch oder ein bisschen oder können wir das nicht. Und das wiederholt sich jetzt im zwölften Monat, so dass man, wenn man ein bisschen Gemein wäre sagen könnte, wir meinen mittlerweile alle, wir sind in, in dem Blockbuster und täglich grüßt das Murmeltier hier, weil die Bundesregierung offensichtlich immer nur gedrängt und gepusht werden muss, bevor sie dann eine solche Entscheidung fällt. Hm. Und das ist äh, schädlich, äh, nicht nur für unser eigenes Ansehen, es ist vor allen Dingen Finde ich also fast unerträglich, wenn wir uns vorstellen, wir säßen in der Ukraine, wir wären Soldaten an der Front, wir bräuchten dieses Gerät. Wir hätten ein Gegenüber, der eine nach wie vor sehr, sehr große äh, militärische Drohkulisse weiter auffährt und auf die Ukraine einprügelt, jeden einzelnen weiteren Tag. Und wir haben diese Debatte.
2: 13 NATO-Länder nutzen ja den Leopard 2. Es soll laut Fachleuten insgesamt ungefähr 2000 davon geben. Und diese Fachleute schätzen auch, dass ungefähr 90 dieser Panzer der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten. Ihrer Einschätzung nach, welchen Einfluss hätten denn diese Panzer aber auf den weiteren Kriegsverlauf? Also sind diese Panzer, so was wie eine Wunderwaffe, in Anführungsstrichen, für die Ukraine?
1: Nein, natürlich sind sie keine Wunderwaffe. Aber wir haben einen militärischen Frontverlauf, der nach wie vor über 1000 Kilometer lang ist. Wir haben einen Stellungskrieg, der den Stellungskriegen des Ersten Weltkrieges äh, in der Ostukraine um Bachmut und Soledad gleicht. Und wir haben ein Gegenüber, das äh, mit großer äh, konventioneller Kraft mit frischen Artilleriekräften, mit Raketenbeschuss, mit neun, vielleicht zwei, dreihunderttausend äh, frischen Kräften dieses Schlachtfelds betreten wird. Und natürlich brauchen sie dafür unter anderem auch äh, Kampfpanzer, äh, um diese, diesen Ansturm der der russischen Seite auch dementsprechend abwehren zu können. Mhm. Aber die Ukrainer machen ja, ich wiederhole mich, seit Monaten immer den gleichen Punkt Sie brauchen eine ganze Palette von unterschiedlichen Waffensystemen. Wir reden hier wirklich von einem Hardcore-militärischen Fight. Und äh, dazu brauchen die Ukrainer eben die, die Mittel. Und die müssten wir ihnen geben.
2: Am Wochenende ist dann Großbritannien als erste Nation vorgeprescht und hat angekündigt, 14 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern vom Typ Challenger. Ist damit auch der Druck auf Deutschland dann weiter gestiegen?
1: Selbstverständlich. Mhm. Ähm, die Briten haben ja deutlich gemacht, also dass sie sich hier nicht in, in so eine äh, deutsche, von so einer deutschen Debatte abhalten lassen wollen. Sie treffen ihre Entscheidung über ihre Pakete, ihre Unterstützungspakete äh, souverän. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich darauf verweisen, dass die sogenannte Joint Expeditionary Force, also die äh, Gruppen von Staaten, die sich von Großbritannien angeführt, jetzt seit Monaten militärisch sehr eng verabredet, mhm. sehr eng miteinander kooperiert und vor allen Dingen sich auch politisch abspricht, äh, immer stärkere Konturen annimmt. Das sind nämlich die Staaten aus den drei baltischen, also aus den, die drei baltischen Republiken. Das ist Finnland, das ist Schweden, das sind die Niederlande und natürlich Großbritannien. Und man sieht sehr deutlich, dass diese, wenn Sie so wollen, regionale Gruppe, diese Subgruppe der Coalition of the Willing, sich äh, immer stärker äh, konfiguriert und einen größeren Einfluss zugunsten der Ukraine nimmt. Und Deutschland ist in dieser Gruppe komplett außen vor, es ist, wenn ich es mal flapsig ausdrücken würde, abgemeiert. Das ist hier alles kein Zufall, sondern das ist das Resultat der Handlung der Bundesregierung.
2: Auch Polen und Finnland haben eine klare Botschaft gegeben. Sie haben sich bereit erklärt, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Das geht eigentlich nur mit der Zustimmung des Herstellerlandes, also Deutschland. Polen hat jetzt aber angedeutet, notfalls auch ohne diese Zustimmung, die Kampfpanzer zu liefern. Was würde das denn bedeuten?
1: Nun ja, wenn ein ähm, polnischer Premierminister das auch in der Öffentlichkeit so sagt, mhm. ist das für mich ein Zeichen, wie angeschlagen die deutsch-polnischen Beziehungen schon sind. Mhm. Normalerweise sind das alles Dinge, auch wenn es da sozusagen Meinungsverschiedenheiten gibt, die tragen die Verbündeten natürlich eigentlich nicht in der äh, Öffentlichkeit aus. Denn auch ein polnischer Ministerpräsident weiß, dass Herr Putin sehr gut zuhört und im Kreml sitzt und sich freut, dass wir hier so eine, absolut äh, schräge Debatte führen. Ähm, aber dass er es gesagt hat, dass ähm, und nicht nur einmal, sondern auch, dass der polnische Staatspräsident jetzt in den letzten Tagen auch in Davos immer wieder auf äh, Deutschland schiebt und sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das heißt doch äh, nichts anderes, als dass die Frustration in Warschau sehr, sehr groß ist.
2: Das heißt aber, diese zögerliche Haltung Deutschlands sorgt nicht nur für wahnsinnig viel Unruhe innerhalb der NATO unter den Verbündeten. Sie sagen, das spielt auch direkt Putin in die Hände?
1: Also wir müssen doch davon ausgehen, dass das, was Sie ja in der Öffentlichkeit hier debattieren, das wird in jeder Minute, an jedem Tag von unseren Gegnern, beobachtet und ausgewertet. Und es ist überhaupt kein Zufall, dass in dem Augenblick, wo wir hier lang und breit über die Lieferung von leopard reden, Leopardpanzern reden, dass Herr Peskow, der Sprecher von Herrn Putin, vor ein paar Stunden an die Presse tritt und sagt, wagt es ja nicht, wagt es ja nicht, wenn ihr das tut. Und wenn ihr tatsächlich, also der Ukraine, solche Kampfpanzer, liefert, also dann. Und dann kommt wieder so eine nebulöse Bedrohung.
2: Das könnte man jetzt als ja, Säbelrasseln abtun, aber welche Reaktion erwarten Sie denn von russischer Seite, wenn der Westen jetzt tatsächlich Kampfpanzer liefert?
1: Ich erwarte überhaupt keine Reaktion. Mhm. Und mir ist die Reaktion, die verbale Reaktion Russlands auch erst einmal Wirklich herzlich egal.
2: Sie befürchten aber also nicht, dass ähm, es tatsächlich von Seiten Russlands aus als Provokation gedeutet werden könnte, die dann möglicherweise auch eine
1: Reaktion zur Folge hat? Russland schlägt diese Ukraine jeden einzelnen Tag seit dem 24. Februar blutig. Jeden einzelnen Tag. Und äh, wir müssen nicht darüber reden, wie sich das darstellt. Für die Zivilisten, für die Menschen, die an der Front Kämpfen etc. pp. Also, was hat sich eigentlich geändert? Äh, wenn wir Oder was würde sich ändern, wenn wir Kampfpanzer schicken? Äh, außer, dass wir die Ukraine in die Lage versetzen, diesen unglaublich blutigen Kampf äh, und den hohen Blutzoll, den sie dafür bezahlen, äh, also mit einigermaßen Chancengleichheit weiterzuführen. Unser Augenmerk muss sein, die Ukraine wirklich in die Lage zu versetzen, sich zumindest ansatzweise zu
2: wehren. Um genau diese Frage, wird es sich auch morgen in Rammstein drehen, die Beratungen, denn dann findet das nächste internationale Treffen statt. Dort wird über weitere Militärhilfen beraten. Auch unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius wird dort dabei sein. Welche Erwartungen haben Sie denn an dieses Treffen?
1: Das ist eine ein Treffen von 40 Staatenvertretern, die versuchen einigermaßen in koordinierter Form ihre Waffenhilfe und Ausbildungshilfe zu koordinieren. Aber der Reputationsschaden für Deutschland, der ist natürlich da, egal was da jetzt morgen rauskommt oder nicht. Und ähm, wenn ich mir vorstellte, die Bundesregierung würde tatsächlich bei ihrem Nein bleiben, äh, was diese Panzerlieferungen angeht, dann wird er eben halt größer. Und dann wird auch der Vertrauensverlust deutlich größer. Und dann wird die Frage noch stärker in den Raum gestellt werden, auf was kann man sich denn da eigentlich verlassen. Also ich würde mir wünschen, die Bundesregierung würde anfangen, wirklich ihre Unterstützungsleistungen nicht nur auf öffentlichen Veranstaltungen immer zu preisen, so wie das Herr Scholz auch in Davos noch mal gemacht hat, und immer zu sagen, oh, wir machen schon ganz furchtbar viel, sondern nüchtern wirklich zusammen mit den Ukrainern auf die nächsten Monate zu gucken, die Monate und zu sagen, was braucht ihr? Wie können wir helfen? Und wie können wir möglichst auch diskret helfen, damit wir diese Debatten über Leopard, ja oder nein, nicht immer vor den Augen Moskaus, Chinas, Teherans und ich weiß nicht, wer noch zuschaut, da austragen. Denn das letztendlich wird überhaupt kein gutes Licht auf die internationale Solidarität.
2: Also den Bekundungen der Solidarität und der Unterstützung, der müssen dringend Taten folgen, sagt die ehemalige führende NATO-Strategin Stefanie Babst. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch.
1: <lacht> sehr gerne.
2: Das Treffen morgen in Rammstein dürfte durchaus spannend werden. Über alle aktuellen Entwicklungen halten wir Sie natürlich in der Zeitung und auch auf faz.net auf dem Laufenden. Das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist hier meine Kollegin Kati Schneider für Sie da. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Tschüss. Music